0: Diese Kataloge hat er so gestaltet, dass er nicht nur einfach Listen von Objekten lieferte, wie das bis dahin üblich war, sondern dass er richtig Geschichten mit diesen Katalogen erzählte. Das ist ein eigentlich ganz modernes Konzept, Produkte, einzubetten in so ein Lebensgefühl oder Lifestyle, würde man vielleicht heute sagen, und das dann zu verkaufen.
1: Sagt Franziska Wind, Gemäldekustodin der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Mein Name ist Sebastian Preuß und ich begrüße Sie herzlich zu einem neuen Weltkunstspezial-Podcast zur Ausstellung Antoine Watteau Kunstmarktgewerbe im Schloss Charlottenburg. Im Mittelpunkt steht ein Hauptwerk des französischen Malers Watteau, das Ladenschild des Kunsthändlers Gersin, eines der kostbarsten Kunstwerke in Schloss Charlottenburg. Und wie auch der Titel schon vermuten lässt, geht es in der Ausstellung um die Verbindung Watteaus zum Kunstmarkt seiner Zeit. Wie genau damals mit Kunst gehandelt wurde und inwiefern Watteau den Markt seiner Gegenwart zu bedienen wusste, darüber möchte ich heute mit Franziska Wind sprechen. Herzlich willkommen, Franziska Wind. Watteau wurde 1684 geboren. Er starb 1721 mit 36 Jahren. Obwohl er so früh starb, hat er eine ganze Epoche geprägt und war einer der wichtigsten Maler des 18. Jahrhunderts. Können Sie uns in kurzen Zügen schildern, wie seine Laufbahn als Künstler verlief?
0: Ja, Watteau ist, ein Maler, der aus der Provinz kommt und 1702 erst nach Paris kommt, aus Valenciennes, und dort auf, anlangt auf dem Pont Notre-Dame. Dort äh, wird er angestellt von anderen Malern und kopiert. Ist also eigentlich fast ein Autodidakt und arbeitet sich aber sozusagen hoch. Er kopiert, gewinnt dabei Erfahrungen es wird gesagt, man weiß eigentlich sehr wenig über seine Geschichte, kann das häufig nur erschließen, aber es wird gesagt, dass er unendlich viel zeichnete. Er zeichnete immer und überall, wo er sich befand, natürlich besonders dann auch diese ganze Umgebung der des Pont Notre-dame und machte Bekanntschaft dort mit den Kunsthändlern, die ihn zum Teil förderten. Und versuchten, seine Gemälde zu vertreiben, die er dann auch malte. Er arbeitete auch für Kunsthandwerke, machte dekorative Entwürfe. Es gelang ihm dann aber relativ spät, in der Akademie der Künste aufgenommen zu werden, 1712. Da war er dann aber schon ein eigentlich gefragter Künstler. Also ohne die traditionelle Karriere, die die meisten Künstler, die dann großen Erfolg hatten, in Paris gemacht hat und hat verkauft aber nicht einer Klientel, die Künstler der Akademie meist gezielt äh, ansprechen wollten, nämlich den Königlichen Hof, sondern eher Unternehmer, adlige, ja, reiche Kaufleute.
1: Watteau ist ja, kann man fast sagen, so eine Art Titan der Kunstgeschichte, einer der ganz großen Künstler der französischen Kunstgeschichte, der europäischen Kunstgeschichte. Worin liegt die kunsthistorische Bedeutung seiner Bilder?
0: Zunächst erstmal, in der Zeit hat er einen Nerv getroffen, offenbar. Das hat sich aber fortgesetzt, sicher durch auch die Art, wie das dann verbreitet wurde. Durch Druckgrafik, aber auch seine eigenen Gemälde und durch den Kunsthandel. Es wurde zu einer wirklichen Mode, das im 18. Jahrhundert. Eigentlich hat man erst wirklich am Ende des 19. Jahrhunderts die kunsthistorische Bedeutung so richtig erkannt und hervorgehoben. Vor allen Dingen hat man geschätzt seine sehr sichere Malweise, seine Präzision in der Beobachtung, in, in der Malerei und aber dann auch schon erkannt, dass er sehr hintergründig ist in seinem Gemälden. Und das im Unterschied auch zu den Gemälden seines Umkreises. Er hatte ja eine Nachfolge. Die bedienen auch diese Motive und die Art der Malweise in gewisser Weise, aber haben nie diese Präzision der Beobachtung und diese Ironie und dieses leicht Gebrochene, was Watteau dann hat. Und das hat man, meine ich, schon auch am Ende des 19. Jahrhunderts erkannt. Und äh, dann äh, in der kunstgeschichtlichen Forschung ist das immer weiter untersucht worden bis heute. Und heute gilt er als eigentlich der Maler des frühen 18. Jahrhunderts, also der Regence.
1: Watteau wurde ja berühmt für seine galante, die galanten Feste. Was ist das für eine Bildgattung?
0: Das ist eine Bildgattung. Bildgattung, die eigentlich ihm zu Ehren sozusagen etabliert wurde. Eigentlich hatte sich Bateau mit einer Darstellung der Einschiffung nach Kythera beworben an der Akademie als Historienmaler. Das ist die Gattung, die als die höchste eingestuft wurde. Und da das Sujet aber sich nicht so leicht einordnen lässt, es ist ja keine Historienmalerei und es ist auch kein Genremotiv, hat man sich eine Notlösung eigentlich überlegt. Und er ist zwar als Historienmaler aufgenommen, aber mit der Bezeichnung Fett-Galant. Und das ist ihm geblieben und Gemälde dieser Art werden nur bis heute als fett bezeichnet. Also das ist für die Zeit auch typisch, weil sie einen gewissen Umgang und eine bestimmte Stimmung darstellen, die damals auf große Zustimmung getroffen ist und zwar Sie stellen da einen heiteren, ungezwungenen Umgang, Menschen verschiedener Dände und verschiedener Kleidung dargestellt, da die sich in der Natur meist äh, amüsieren, tanzen, musizieren und eben ungezwungen beieinander sind. Ja.
1: Sind das Liebesbilder oder wird dieser Aspekt immer ein bisschen übertrieben vielleicht auch bei den Fettkollern und
0: es sind häufig Liebesszenen bzw. eigentlich Szenen der Annäherung, mhm. der Vorsichtigen oder auch Deftigeren. Da gibt es eine ganz große Spanne Annäherung der Geschlechter untereinander. Aber es sind nicht vornehmlich Liebesszenen. Es ist auch einfach ein respektvoller, höflicher, eben galanter Umgang äh, der Menschen untereinander.
1: Wie reagierten die Zeitgenossen damals, seine unmittelbaren Zeitgenossen, auf die Malerei Wattos?
0: Ja, sehr unterschiedlich. Also offenbar sammelten Könige beispielsweise diese Malerei nicht. Die galt nicht als hoffähig sozusagen. Und das schlägt sich auch noch später nieder bis an, nach Preußen an den Hof von Friedrich den Großen, wo sein Berater, der Marquis d'Argent, de ihm dringend abrät, eigentlich diese Art von Malerei zu sammeln, weil sie nicht eines Königs würdig sei. Sie findet aber eben bei anderen Gesellschaftsklassen großen Zuspruch, offenbar, weil es einen Nerv trifft diese Darstellung der sich ungezwungen und fern der Etikette bewegenden Menschen.
1: Die Ausstellung, die Sie zusammen mit Ihrer Kollegin Eva Wollschläger kuratiert haben, dreht sich um das von Watteau 1720 gemalte Ladenschild des Kunsthändlers Gersin. Zuerst die Frage, wer war dieser Gersin?
0: Gersin war ein, ein sehr junger Kunsthändler damals noch, der zwei Jahre bevor er Watteau beherbergte, der bei ihm auf der Brücke Pont Notre-Dame wohnte, erst ein Geschäft gegründet hatte und dieses Geschäft brannte aber ab. So war er gezwungen, sich einen neuen Laden zu suchen, den er eben auf dem Pont Notre-Dame fand und war eigentlich gerade dabei, dieses Geschäft zu etablieren, als Watteau, schon krank, aus London zurückkam und bei ihm Aufnahme fand. Dazu muss man sagen, Watteau hat nie selber einen festen Wohnsitz besessen, sondern immer bei Bekannten und Freunden oder Mäzenen gewohnt. Und als Dank ähm, für diese diese Gastfreundschaft hat Watteau, wie Gersaint später schreibt, zur Übung seiner Finger und zum Lockermachen seiner Finger an acht Vormittagen dieses Bild als Werbung für äh, seinen Gastgeber gemalt den dieser vor seinem Laden aufhängen sollte. Und ich meine, dass davon beide profitiert haben, sowohl der Kunsthändler, denn dieses Gemälde vor dem Laden hat offenbar ein großes Interesse hervorgerufen. Viele Menschen kamen auf die Brücke, um es zu betrachten, nicht nur die Passanten, sondern auch Kunstkenner, aber auch Watteau selber, der natürlich da noch mal auch seine Fähigkeiten sehr prominent ausstellen können, konnte, äh, denn so viele Möglichkeiten gab es damals für Künstler, die nicht so gebunden waren wie Watteau, nicht ihre Werke auszustellen.
1: Ich glaube, wir müssten noch ganz kurz äh, mal über den Pont Notre-Dame sprechen.
0: Mhm.
1: Äh, das wissen vielleicht viele nicht, das war eine Art Kunsthandelszentrum, aber auf einer Brücke, beschreiben Sie uns doch mal bitte kurz, wie diese Brücke aussah.
0: Diese Brücke führte auf das Herz Paris, die Ile de la Cité, ist schon eine ältere Brücke aus dem 16. Jahrhundert und war völlig überbaut mit Häusern. Also wenn man sich auf der Brücke befand, sah man überhaupt nicht, dass man auf einer Brücke war, sondern sie war komplett überbaut, beispielsweise wie die Krämerbrücke in Erfurt und Ja, das war sehr dicht besiedelt von Kunsthändlern oder Händlern, die äh, zum Beispiel Rahmen verkauften oder auch anderes Kunstgewerbe. Und zu diesen Kunsthändlern gehörte auch Jacques Der hatte gar nicht vornehmlich Gemälde in seinem Angebot, sondern ein ganz buntes Repertoire an Kunsthandwerk, Lackgegenständen, Toilettgegenständen, später auch sehr stark Muscheln, silberne Knöpfe, Und Rahmen, all solche Dinge. Den Pont Notre Dame, den gibt es ja heute noch, aber in ganz anderer Form, denn man hat äh, 1786 die Häuser auf dieser Brücke abgerissen. Da wir aber in der Ausstellung eine Vorstellung äh, davon präsentieren wollten, wie das mal ausgesehen hat, haben wir zwei Gemälde von dieser Brücke in der Ausstellung und wir haben aufgenommen eine 3D-Rekonstruktion, die von verschiedenen Universitäten in Frankreich erstellt wurde, die aufgrund von wissenschaftlichen Ergebnissen aus verschiedenen Quellen diese Brücke von der Straßenseite aus rekonstruiert. Man kann sich also auf dieser Brücke sozusagen bewegen und das Geschäft von Jacin betrachten und sieht dabei auch, dass dieses Geschäft ganz anders als auf dem Gemälde von Watteau viel kleiner und intimer war und viel weniger Objekte auch enthalten haben kann, als er es darstellt.
1: Heute erscheint uns das ja ein bisschen unwahrscheinlich, dass so ein so bedeutendes Gemälde bei Wind und Wetter draußen über den Schaufenstern eines Ladengeschäfts hängt. War das damals üblich?
0: Nein, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich und das Gemälde hat auch nicht lange an diesem Ort gehangen, sondern nur etwa 14 Tage. Dann wurde es abgenommen, wahrscheinlich aus genau den Gründen, weil das exponiert war und äh, man dann doch schnell erkannt hat, dass es sich um ein ganz besonderes Werk handelt und nicht einfach um, um eine schnell dahingemalte Werbung, die man irgendwann auch wieder entsorgt. Wir wissen aber gar nicht so sehr viel darüber, ob es noch Ähnliches gab, weil es eben offenbar meist entsorgt wurde. Aber in dem Format, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, weil es dann doch, und in der Qualität, dann wäre es wahrscheinlich auf uns gekommen und nicht vernichtet worden. Mhm. Aber es gibt in der Nachfolge äh, solche Gemälde zum Beispiel auch von Chardin. Also das hat dann vielleicht auch eine gewisse Schule gemacht, dieses Werk.
1: Mhm. Und wie hat Watteau die Werbebotschaft für die Kunsthandlung, vielleicht auch für sich selbst, ins Bild gesetzt?
0: Er malt ein Geschäft, in dem, und das ist deutlich bei der Rekonstruktion jetzt zu erkennen, die wir anlässlich der Ausstellung hergestellt haben, bei dem die Kunden ganz deutlich im Vordergrund des Interesses stehen. Sie sitzen. und und stehen in ganz unterschiedlichen Posen, Haltungen äh, in diesem Geschäft, versunken in die Betrachtung von Kunstgegenständen und Gemälden. Und im Hintergrund sieht man äh, galerieartig den Laden, komplett behängt mit äh, Gemälden und wertvollen Spiegeln. Äh, Gemälden in einer Art, die Gersaint überhaupt nicht in seinem Angebot hatte. Es wird suggeriert, dass er zum Beispiel Rubens-Gemälde oder Van Dyck-Gemälde hätte oder Veronese und Francesco Albani in dieser Klasse. Und das war nicht das, was Jacin bieten konnte.
1: Die Ausstellung handelt ja auch von den Bildern, die dargestellt werden. Was für Bilder, Sie haben es schon angedeutet, aber sind das echt, sind das reale Bilder, sind das fiktive Bilder, die Watteau da malt?
0: Watteau nimmt sich Bilder zum Beispiel von Rubens oder Van Dijk zum Vorbild und malt im Stile von diesen Malern, aber kopiert nie ganz diese Bilder.
1: Sie haben es ja angedeutet, wie ging es, dass da mit dem Bild auch was geschehen ist, wie ging es mit dem Bild weiter?
0: Also als Jason das abnahm, musste er zu einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich war es er schon, dieses Bild verändert haben im Format. Also er muss jemanden angestellt haben, der das Bild Format veränderte, indem er seitlich Teile abschneiden ließ, die er dann an das Bild oben anfügte. Und das so entstandene Rechteck, Das bei der gemalten Fläche des Ladenschilds handelt es sich ja um ein bogenförmiges Gemälde. Und das entstandene Rechteck hatte ja, Dann Zwickel, die nicht bemalt waren, und diese wurden dann mit weiteren Gemälden als Ware ausgemalt. Das hat zur Folge, dass der Akzent in diesem Gemälde sich stärker verschiebt auf die Ware hin von den dargestellten Kunden. In einem weiteren Schritt wurde dann das Gemälde in zwei Hälften geteilt. Wahrscheinlich, weil es solche Riesendimensionen dann hatte, dass eigentlich kaum ein Sammler das in, in seiner Galerie oder seinem Kabinett hätte unterbringen können. Und außerdem waren Pendants, die dann entstanden, sehr beliebt für Sammler. Also man hat ja immer eigentlich symmetrisch gehängt in diesen äh, Kabinetten und das ließ sich jetzt mit diesem Werk natürlich besonders gut bewerkstelligen.
1: Wir befinden uns in der Zeit der Regence, Sie haben es schon erwähnt. König Ludwig XIV. war 1715 gestorben. Sein Nachfolger Ludwig XV. war gerade erst zehn Jahre alt und die Regentschaft führte bis 1726 Philipp von Orléans, ein Neffe des Sonnenkönigs. Kunst war damals ja sehr stark höfisch oder auch kirchlich geprägt, aber Sie haben ja schon erwähnt, es gab auch andere Käufer. Welche Rolle spielte denn der Kunsthandel damals?
0: Der Kunsthandel auf dem Pont Notre-Dame spielte eine große Rolle, aber eher nicht für das Mhm. höfische Publikum, sondern für Adel und wohlhabende Käufer. Es gab da einen regen Austausch, nicht nur auf der Brücke, sondern es gab auch noch andere Messegebiete, wo mit Kunst gehandelt wurde. Man kann aber beobachten, dass auch an Bedeutung gewann in dieser Zeit und zwar, denke ich, auch durch Maßnahmen, die sich in diesem Kontext entwickelt haben. Und da war Gersaint, glaube ich, eine der treibenden Kräfte. Er war mit äh, Watteau befreundet und das ist sicher auch eine Motivation, aber er hat auch die Gelegenheit ergriffen, geschäftstüchtig wie er war, nach dem Tod von Watteau Motive und Entwürfe, Zeichnungen von ihm reproduzieren zu lassen in, in der Druckgrafik. Und da traf er auf eine sehr, sehr ähm, qualitätvolle Schicht von Grafikern, die in der Lage waren, adäquat auch diese Gemälde oder diese Entwürfe umzusetzen. Und diese Druckgrafik verkaufte er erstmal primär, aber sie diente natürlich dann auch sekundär als Werbung für die Gemälde, die man eventuell zu verkaufen hatte. Also das äh, war ein wichtiger Faktor in der damaligen Zeit, diese Druckgrafik. Eine weitere Erfindung sozusagen von den Katalog ganz, in ganz neuartiger Weise zu nutzen. Jacin hat verschiedentlich Auktionen veranstaltet von äh, Objekten, die er selber zusammengetragen hatte oder aber auch aus Nachlässen. Und diese Kataloge hat er so gestaltet, dass er nicht nur einfach Listen von Objekten lieferte, wie das bis dahin üblich war, sondern dass er richtig Geschichten mit diesen Katalogen erzählte. Entweder berichtete er über den Sammler, dem diese Sammlung gehörte, oder aber auch über ganz bestimmte Gattungen, zum Beispiel Porzellan. Da erwähnt er dann, dass es verschiedene Porzellanmanufakturen gäbe, in China und in Dresden beispielsweise, und wie sich die unterscheiden und wie die Qualität zu erkennen ist beispielsweise, oder Muscheln. Wie man die sammelt, wie man die pflegt und so weiter. Und das ist ein eigentlich ganz modernes Konzept, Produkte einzubetten in so ein Lebensgefühl oder Lifestyle, würde man vielleicht heute sagen. Und das dann zu verkaufen.
1: War das auch eine Art von Emanzipation vor der gegenüber der Vorherrschaft des großen Hofs? Ja, das glaube ich sicher,
0: dass das so war. Ja. Das ist sicher eine. Parallel- oder Gegenbewegung, kann man sich ja so sagen. In
1: der Ausstellung sind ja sehr viele Kupferstiche und Radierungen zu sehen. Das kommt in der Ausstellung sehr gut äh, heraus, welche große Rolle die spielten im Kunstmarkt damals. Ich habe mich gefragt, ähm, für unsere heutigen Augen, wir müssen ja ein bisschen umdenken, alle Bilder sind ja spiegelverkehrt. Das liegt einfach an der Natur der Sache. Es wird graviert und dann wird es gedruckt, dann ist es eben spiegelverkehrt. wie sind die damaligen Betrachter-Kunstfreunde mit dieser Tatsache umgegangen? Sie wussten ja, wenn Sie zum Beispiel ein Bild kaufen, es sieht ja dann, ist ja dann wieder spiegelverkehrt gegenüber der Druckgrafik.
0: Dazu gibt es überhaupt gar keine Äußerungen, dass man das irgendwie äh, als Problem wahrgenommen hat. Äh, meistens hatte man ja auch Druck und Gemälde nicht nebeneinander. Also das ist ja dann eher äh, die Ausnahme wie bei Friedrich dem Großen, Da wissen wir oder da können wir mit ziemlicher Sicherheit annehmen, dass er Drucke kannte, bevor er die Gemälde kaufte, weil seine Mutter eine bedeutende Sammlung von Druckgrafik hatte, nach Vatomotiven und seines Umkreises. Und äh, ja, da wird er sich natürlich äh, das dann angeschaut haben. Aber damit rechnete man natürlich äh, damals es sei denn, also die Ausnahmen bilden dann oft Raubkopien der Drucke, die dann wiederum richtig äh, äh, sind. Also da konnte man dann auch schon sehen, das waren dann wahrscheinlich ein Raubdruck oder nochmal eine Kopie der Kopie.
1: Die Ausstellung schöpft aus den reichen Beständen der Schlösserstiftung und des Berliner Kupferstichkabinetts. Aber es gibt auch zahlreiche Leihgaben aus Paris, aus anderen Sammlungen. Auf welche dieser Leihgaben sind Sie besonders stolz?
0: Auf die Zeichnungen von Watteau, Äh, denn heute ist es wirklich nicht mehr leicht, überhaupt äh, Werke auszuleihen von Watteau. Die haben einen sehr hohen Wert, also Versicherungswert, aber auch äh, natürlich ideellen Wert. Und die Sammlungen lassen diese Werke ungern reisen und setzen sie sehr ungern auch dem, dem Licht aus. Das ist ja immer eine Gefahr für Zeichnungen besonders, aber für Kunstwerke überhaupt, wenn es sich nicht gerade um Porzellan handelt. Es gab in der Vergangenheit ja schon einige sehr große Watteau-Ausstellungen in der letzten Zeit auch von Zeichnungen und deshalb geben die Sammler und die Institutionen diese Werke nicht heraus. Und Wir sind aber sehr stolz, dass wir die Zeichnungen und Abklatsche, das ist nochmal eine besondere Art von ähm, grafischer Dokumentation, die Watteau selber gemacht hat, dass wir die bekommen konnten. Und zwar alle, die eigentlich zu dem Ladenschild zu finden sind.
1: Ziemlich im Zentrum der Ausstellung gibt es große Vitrinen mit vier sehr großen Folianten, voll mit äh, Kupferstichen und Radierungen der Recueil Julienne. Können Sie dazu, können Sie uns etwas
0: vorstellen? Ja, Julien war ein weiterer Freund, Bewunderer von Watteau schon zu Lebzeiten. Und ähm, als Watteau starb, hat er ziemlich bald das Projekt entworfen, die Werke von Watteau reproduzieren zu lassen. Und zunächst ist mal auch das Besondere daran, dass er nicht nur gleich auf die Gemälde zielte, sondern seinen ersten... Bemühungen in diese Richtung zielten auf die Zeichnungen. Also er hat Zeichnungen in Druckgrafik produzieren lassen. Unter anderem zum Beispiel äh, hat er den jungen Boucher diese Zeichnungen nach Watteau kopieren lassen. Und zwei Bände zunächst mit diesen Zeichnungsreproduktionen herausgegeben, die in einer ziemlich geringen Auflage erschienen sind, nämlich 100 Exemplare. Und dann nochmal zwei mit allen Gemälden, die er irgendwie greifen konnte und äh, auch dekorativen Entwürfen. Eingeflossen sind da auch die Grafiken, die Gersaint schon hatte äh, oder parallel äh, hat machen lassen. Und diese vier Bände, die sind eigentlich die Grundlage dann für die spätere Beschäftigung von Watteau geblieben. Und die Bände konnten sich natürlich nur wirklich reiche Leute leisten. Aber ein Nebeneffekt ist, dass die Einzelblätter auch einzeln vertrieben wurden und dadurch eine riesige Verbreitung in ganz Europa gefunden haben. Und das hat eine richtige Watteau-Mode ausgelöst und hat auch dazu geführt, dass viele Kunsthandwerker sich diese Drucke leisten konnten und dann mit diesen Drucken weitergearbeitet haben. Also sie umgesetzt haben in Porzellanentwürfe oder Fächer oder Möbeldekorationen. Äh, also die, das ist dann sehr breit verwendet worden einfach.
1: Also das kommt in der Ausstellung sehr gut zum Tragen, dass... Watteau durch Kupferstiche und andere Druckgrafiken überall verbreitet war. Und wir befinden uns ja in der Zeit, die wir heute so allgemein das Rokoko nennen. Und man kriegt sehr schnell den Eindruck, das Rokoko war vor allem eine Watteau-Zeit.
0: Ja, er hat das tatsächlich sehr stark beeinflusst. Neben natürlich anderen äh, wichtigen Malern wie Boucher, Fragonard, also es gibt da durchaus auch noch andere, aber dieses Druckwerk ist wirklich ausgesprochen populär geworden und hat, hat die, die Vorstellung sehr stark geprägt von dieser Zeit.
1: Es gibt ja ein ganzes Kapitel äh, Watteau-Szenen auf Porzellan, Meißner Porzellan, äh, Porzellan der Berliner Manufaktur KPM, wo man eben auch Fett galant und andere Szenen auf Tassen, auf anderen Gefäßen sieht, war das für die damaligen Betrachterkäufer sofort als Watteau erkennbar?
0: Ja, offenbar schon. Also äh, das hatte offenbar einen sehr hohen Wiedererkennungswert. man hat natürlich dann nicht immer Unterschieden zwischen äh, Watteau selber und seiner, seinem Umkreis. Also er hatte ja bedeutende Nachfolger, nämlich Jean-Baptiste Pater, der Schüler von ihm war, und Nicolas Lancret, die haben äh, diese Themen der Fête Galante und diese Art der Malweise weitergeführt. Und da hat man nicht unterschieden. Es lief alles unter dem Namen Watteau-Malerei. Aber das hatte offenbar einen sehr hohen Wiedererkennungswert, weil diese Szenen so charakteristisch sind. Und auch die Art, wie sie zusammengesetzt sind, äh, die fußen eigentlich äh, sehr stark auf der Arbeitsweise von Watteau, weil der immer Einzelstudien gefertigt hat, die er dann montiert hat zu, zu Szenen. Und er konnte immer wieder die gleichen Figuren anders zusammenstellen zu ganz neuen Gemälden.
1: Kommen wir zum Ort der Ausstellung, dem Schloss Charlottenburg. Hier ist ja eine der bedeutendsten Watteau-Sammlungen überhaupt beheimatet. Wie kam es dazu?
0: Die Figur, die da entscheidend ist, ist natürlich Friedrich der Große, Friedrich der Zweite, der König von Preußen, der schon als junger Mann wir wissen nicht ganz genau, wie Kenntnis von Watteau gehalten hat. Wahrscheinlich über die Druckgrafik seiner Mutter, aber ein wichtiger Vermittler war bestimmt auch Antoine sein der Hofmaler, der schon sehr lange am Hof gewesen ist zu dem Zeitpunkt, aber der ganz offensichtlich auch Gemälde aus dem Umkreis von Watteau besessen hat, die dem Kronprinzen damals zu Augen gekommen sein müssen. Jedenfalls hat er schon als junger Mann auch in dieser Art äh, etwas kopiert, nach einem Gemälde von Langré zum Beispiel. Und in dieser Zeit muss er diese Vorliebe gefasst haben. Er hat dann nämlich Antoine Pen, als er das konnte, aufgefordert, im Stile von Watteau zu malen, sodass er sich auf günstige Weise eigentlich die, diese Welt selber schaffen konnte. Das hat äh, Antoine Pen auch befolgt und hat in der Folge auch in die Dekorationen, die er dann für den König Friedrich den Großen gemacht hat, in dessen Schlössern in Sanssouci oder auch in Schloss Charlottenburg oder im Potsdamer Stadtschloss, hat er im Stile von Watteau häufig ausgeführt, angepasst auf dann die Bedürfnisse von Friedrich.
1: Wie viele Watteau-Gemälde hat er denn gekauft? Wie viele sind davon heute noch in der Sammlung?
0: In der Sammlung sind noch äh, sieben. Aber das hört sich vielleicht gar nicht so viel an, ist aber angesichts der Tatsache, dass wir sowohl die Einschiffung nach Küthera haben, eins der Hauptwerke und das Ladenschild und weitere sehr schöne, dann doch äh, ein großer Schwerpunkt und ein wichtiger Ort für Watteau. Und er äh, hat auch natürlich... ähm, eine ganze Reihe von äh, Gemälden aus dem Umkreis erworben, also so dass zum Beispiel die Hauptwerke von Pater oder Lancré auch heute in Berlin und Potsdam sich befinden.
1: Äh, Sie haben ja das zweite Hauptwerk in Ihrer Sammlung und auch eines der ganz großen Meisterwerke Watous äh, erwähnt. Die Einschiffung nach Kitera ist ja auch ein großes Werk, was jeden sofort im Band schlägt, wenn er davor steht. Und daneben hatte er noch dieses andere große Gemälde, das Ladenschiff, allerdings damals noch aufgeteilt in zwei Teile. Wie hat er denn diese Meisterwerke watteaus platziert? Wie hat er mit ihnen gelebt?
0: Das, äh, die Einschiffung, die hat er in sein Hauptschloss eigentlich geholt, nämlich in das Potsdamer Stadtschloss. Er hat sich ja vorwiegend in Potsdam aufgehalten Dort hatte er eine ganze Reihe von sehr wichtigen Werken von Watteau, die sie heute in der ganzen Welt verstreut sind. Und das Ladenschild hat er an dem Ort, an dem es heute auch normalerweise noch zu sehen ist, nämlich im neuen Flügel des Schlosses Charlottenburg. Das ist ja ein Flügel, den er sich für sich hat bauen lassen. Und dort in dem Konzertzimmer hat er es in zwei Teilen wunderbar gerahmt präsentiert. Er hat wirklich in den Räumen, die ihm persönlich eng verbunden waren, hat er sehr äh, umfangreich mit Watoschen und Werken und den Werken seines Umkreis dekoriert. Äh, Das ist offenbar eben eine eine Bilderwelt gewesen, die er vielleicht brauchte, um von den schwierigen Geschäften des Regierens Entspannung zu finden und die ihn in eine Welt die er sich vielleicht als ideale Welt vorgestellt hat.
1: Sie schlagen ja in der Ausstellung einen Bogen von der Zeit Watteaus und auch von der Zeit Friedrichs des Großen in die heutige Zeit und deuten an, wie Watteau heute noch Künstler und Kreative inspiriert.
0: Ja, da sind wir auch etwas stolz drauf, dass wir zwei so unterschiedliche, aber doch charakteristische Werke in die Ausstellung bringen konnten, nämlich Einmal von Thomas Huber das Ladenschild, das äh, dem Ladenschild von Watteau auf eher intellektuelle Weise begegnet und den heutigen Kunstmarkt und den, das Verhältnis von Künstler und Kunstmarkt thematisiert. Also dieses Thema dann auch aufgreift, neben der Form, die es aufgreift. Und auf der anderen Seite Vivian Westwood, die Modedesignerin, die einen sehr sinnlichen Zugang zu den äh, Entwürfen äh, oder den Darstellungen von äh, Bateau hat, der sich ja sehr intensiv der Mode widmet, indem er sie einfach genau beobachtet. Er hat nicht selber entworfen, aber er hat sehr, sehr präzise Kleidung gezeichnet, gemalt. Und das wiederum hat Vivian Westwood genau studiert und eine ganze Kollektion diesem Maler gewidmet, das ist das Ergebnis eines Seminars, das sie auch mit ihren Schülern vor den Werken von Watteau abgehalten hat. Ja, da haben wir ein wunderbares Kleid in der Ausstellung zu sehen, das Big Bow, also die große Schleife heißt.
1: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke, Franziska Wind, und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Die Ausstellung Antoine Watteau Kunst, Mark, Gewerbe im Schloss Charlottenburg läuft noch bis zum 9. Januar 2022. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Weltkunst und der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten.